0: Benvenuti al secondo appuntamento della rubrica dedicata alla vestibologia, alla sua storia e alla patologia e trattamenti. Oggi, insieme al professor Mira, professore ordinario di La otorinolaringoiatria Università di Pavia, vi accompagneremo tra la classificazione, diagnosi e terapia della malattia di Meniere. Buongiorno professor Mira. Buongiorno. Iniziamo dalla base. Che cos'è la malattia di Menier?
1: È una malattia dell'orecchio interno, del labirinto, e curiosamente è una malattia che ha un padre, e una data e un luogo di nascita. Il padre è Prospero Menier, che è uno tolaringoiatra parigino della metà dell'Ottocento, polivalente, che in quegli anni era direttore dell'Istituto Imperiale dei Sordomuti a Parigi, e che nella seduta dell'8 gennaio del 1861 presenta all'Accademia Imperiale di Medicina una serie di casi clinici con dei disturbi in un orecchio, abbassamento di udito e acufeni, e con delle crisi di vertigini ricorrenti e con la caratteristica che in occasione delle crisi l'ipoacusia e gli acufeni aumentavano. Con questa Presentazione, che poi viene pubblicata sulla Gazette Medicale del settembre 1861. Meniere, che godeva delle informazioni fornite dal neurofisiologo Florent, parigino, che aveva studiato per primo la funzione dei canali semicircolari e riconosciuto che questi non avevano una funzione uditiva, ma una funzione di controllo dei movimenti della testa e degli occhi riconduce all'orecchio interno e al sistema vestibolare il sintomo vertigini. Vertigini che allora veniva definita congestione cerebrale apoplettiforme ed era considerato un sintomo esclusivamente del sistema nervoso centrale. Nasce così la sindrome di Meniere. Poi c'è un ulteriore salto conoscitivo nel 1848 quando una serie di osservazioni condotte separatamente e indipendentemente in Inghilterra e in Giappone permettono di definire il quadro istopatologico, e cioè con una serie di osservazioni istologiche sulle orecchie petrose di individui defunti e che avevano sofferto in vita della malattia di Meniere, si vede una dilatazione degli spazi dell'orecchio interno dei giri basali della chiocciola e del sacculo. Questa dilettuzione prende un nome idrope endolinfatico e questo viene considerato il corrispettivo istopatologico del quadro clinico della sindrome di Meniere che da allora prende il nome di malattia di Meniere. Ora, questo quadro è stato successivamente dimostrato non solo sulle rocche petrose di individui defunti ma anche nel vivente in questi ultimi anni con delle tecniche di risonanza magnetica, però la cosa non è così semplice perché ci sono degli individui con sindrome di Meniere che non presentano una idropeendolinfatica e viceversa ci sono degli individui con una documentazione di idropeendolinfatica che non soffrono di malattia di Meniere. Quindi oggi, proprio per la mancanza di questa correlazione, si pensa più genericamente che la malattia di Meniere sia dovuta a degli episodi transitori di aumento della pressione dell'endolinfa negli spazi dell'orecchio interno. E che questi aumenti di pressione possono essere dovuti a cause molteplici, in gran parte sconosciute, che portano nel tempo a questa dilatazione. Molto recentemente la scuola spagnola, con gli studi di Lopez e Scámez, ha praticamente eh, riportato il concetto di malattia al concetto di sindrome, ritenendo che la, il, la, la, insomma, la meniere è un fenotipo complesso in cui si individuano diverse forme una forma familiare, una forma correlata con l'emicrania una forma correlata con disordini immunologici una forma sporadica, una forma ritardata e questo è l'attuale stato delle nostre conoscenze
0: E allora oggi come si arriva alla diagnosi della malattia di Meniere o sindrome di Meniere? Oggi eh,
1: questi criteri diagnostici sono stati codificati dal comitato della Barren Society nel 2015 e precisamente la diagnosi può essere posta sulla base di due o più episodi di vertigine ad insorgenza spontanea della durata compresa tra i 20 minuti e le 12 ore, associati a sintomi uditivi fluttuanti in un orecchio, quali ipoacusia, acufeni e fullness. Eh, per la diagnosi di malattia de miniera definita è necessario che almeno in un'occasione, in concomitanza o dopo un episodio di vertigini, ci sia una documentazione con un esame audiometrico di una ipoacusia neurosensoriale sulle frequenze basse o medie. Per la diagnosi di malattia di Meniere probabile questo esame audiometrico non è necessario ed è sufficiente la storia clinica. Quindi, come potete vedere, per arrivare alla diagnosi di Meniere non è necessario un esame per vestibolare non è necessaria una diagnostica per immagini, non sono necessari esami di laboratorio.
0: Quindi non sono proprio necessari altri esami?
1: Possono essere necessari soprattutto per escludere altre patologie, ad esempio una risonanza magnetica con mezzo di contrasto per escludere il neuronoma dell'acustico, oppure è un bilancio della situazione ormonale nella donna nell'ipotesi che la Meniere sia correlata con situazioni endocrinologiche, un bilancio immunologico anticorpale in quel cluster di pazienti menierici in cui possono essere in gioco un problema di autoimmunità.
0: Ci condivida qualche dato epidemiologico? Quanto è comune la malattia di Meniere?
1: Ma sostanzialmente è una malattia piuttosto rara, però ci sono delle cifre estremamente discordanti, per cui secondo le diverse ricerche si va da 10 a 150 casi per 100.000 abitanti. Certamente è la quarta causa di vertigini, dopo la vertigine parossistica posizionale, la vertigine micranica e la neurite vestibolare.
0: Per quanto riguarda le variabili demografiche, ci sono differenze a livello di sesso, età e monobilateralità della malattia?
1: Dunque, diciamo che la meniere insorge solitamente nell'età media della vita, tra i 40 e i 50 anni, è leggermente più frequente nella donna, deve essere considerata una malattia monolaterale eccezionalmente è bilaterale cioè interessa entrambe le orecchie all'esordio mentre nel corso del tempo ci può essere un interessamento anche del secondo orecchio sia con sintomi clinici sia con sintomi rilevabili strumentalmente con un esame audiometrico un esame vestibolare.
0: Come evolve la malattia di Meniere nel tempo?
1: Allora è giusto classificare diverse fasi abbiamo una fase iniziale in cui ci sono delle vertigini isolate e delle fluttuazioni uditive associate a queste vertigini con un ritorno alla normalità audiometrica con la risoluzione delle crisi. Da notare che l'esordio può essere concomitante cioè vertigini e sintomi uditivi correlati oppure cioè esserci una dissociazione e in questo caso il più delle volte I sintomi uditivi precedono la comparsa delle vertigini e in questi casi si usa anche il termine di idropendolinfatica. Più in là si passa a una fase florida che è dominata da crisi vertiginose subentranti con un andamento che però spesso è molto variabile e spesso imprevedibili e in cui le fluttuazioni uditive con la risoluzione delle crisi però non ritornano più alla norma ma compare una progressiva ipoacusia sui toni gravi e medi. Più in là si entra in una fase torpida in cui il numero e l'intensità delle crisi vingliniose si va gradualmente riducendo, ci sono dei lunghi periodi di instabilità l'ipoacusia in genere si allarga anche alle frequenze medie e acute con una curva di tipo piatto e una perdita intorno ai 60 decibel e infine verso gli ultimi anni, ecco, le crisi vertiginose tendono a scomparire, ci possono essere delle crisi di tipo otolitico, la cosiddetta crisi di Tumarkin, ci possono essere delle forme di vertigini posizionali e poi si arriva ad un grado finale di instabilità persistente, praticamente per la perdita della funzione vestibolare dell'orecchio interessato.
0: Quali sono i trattamenti indicati in questi casi?
1: In occasione delle crisi è necessario controllare i sintomi, vesti- i sintomi neurovegetativi, la nausea e il vomito e quindi vengono indicati, consigliati i farmaci cosiddetti vestibolo soppressori o antiemetici. Ma che cosa si può fare per la prevenzione delle crisi? E qui cominciano i punti interrogativi. A mio avviso, un trattamento medico di fondo di prevenzione delle crisi non esiste, o meglio, ne esistono tanti, ma nessuno di questi ha oggi delle, valide esigenze, delle precise valide evidenze scientifiche. Cito la dieta iposodica, la dieta iperidrica, l'uso dei diuretici, l'uso della betestina, l'uso dei fattori antisecretivi. Se vogliamo. Può essere utile un trattamento di fondo in alcuni dei sottogruppi che prima abbiamo considerato, cioè se c'è una comorbidità con l'emicrania, allora si possono usare i farmaci antimicranici come i beta bloccanti, i calcioantagonisti, gli inibitori del reutet, della serotonina, consigliati dai neurologi. Se alla base c'è il sospetto di un disordine immunologico, possono essere usati i cortisonici o gli immunosoppressori. Eh, Se c'è un sospetto di un disturbo ormonale, un trattamento estroprogestinico può essere utile. E poi cosa si può fare? A mio avviso, nei soggetti giovani, attivi, con crisi vertiginose, recidivanti e invalidanti, con una cattiva qualità della vita, può esserci spazio per i trattamenti ablativi trattamenti che possono essere chirurgici o anche medici e che in un primo tempo si proponevano di abolire la funzione vestibolare del labirinto malato con una labirintectomia o con una sezione del nervo vestibolare o con una soppressione chimica con l'uso di farmaci ototossici. Oggi eh, il trattamento chirurgico si riserva a casi eccezionali mentre si fa uso Molto spesso della gentamicina intratimpanica, che è un farmaco con un'azione ototossica in un certo senso, ma che si propone non l'aboluzione della funzione vestibolare ma il controllo delle crisi vertiginose con dei protocolli di terapia a basse dosi distanziate nel tempo e su richiesta del paziente. In questo modo a mio avviso, sulla base della nostra esperienza, si può avere un controllo superiore al 90% delle crisi vertiginose con effetti collaterali minimi. Un'alternativa può essere l'uso di cortisonici, anche per via entrata in panica. Eh, prima di passare, se necessario, alla gentamicina. Per gli acufeni si può fare poco o niente, per l'ipocusia, poco si può fare se non l'uso di protesi acustiche, che peraltro sono di non facile applicazione perché il campo di comodomilità è molto ristretto, nella fase finale torpida rimane solo un trattamento riabilitativo per la instabilità. E per finire, siccome c'è la malattia di Venier per le sue caratteristiche e un forte impatto emotivo, un trattamento ansiolitico e antidepressivo di supporto può essere utile in molti casi.
0: Davvero interessante. Ringrazio il prof. Mira con cui ci incontreremo nuovamente nella prossima puntata per parlare della vertigine parossistica benigna. Per approfondimenti su questi temi potete trovare ulteriori contenuti nella sezione otologia e neurotologia di orl.news. Per spunti e riflessioni contattateci su orlnews Alla prossima puntata.